0: Welch
1: festliches Intro. Ausnahmsweise mal gar nicht synchron. Ich habe aber auch darauf geachtet, dass wir nicht synchron sind. Ich dachte, man muss mal ähm, ausbrechen. Es war wie eine Ouvertüre in der Kirche. Mhm. Aha. Findest, welche Kirche? Welche Kirche zur Hölle? Die vom Exorzisten. Ja. <lacht> ja die, die, die Kirche, wo, der, wo, wo Linda Blair und
0: Damien reingehen. Ja, 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 wahrscheinlich die, ja, ich weiß nicht, sind die, also die Kirchen waren offen, dann waren sie zu, dann waren offen, zu, offen, zu, offen, zu, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Status Quo ist, aber... Ein bisschen kirchliche Stimmung ist ja nicht verkehrt. Nee, und vor allem Kirchen ernähren sich ja von Fantasiegeschichten. Ne?
1: Äh, also es, will, es ist eine der Sachen, die mich wirklich am allermeisten interessieren, ist, was in der Bibel wirklich nicht unbedingt stimmt. Ich bin jetzt kein Markus Lanz, der sagt das. Was stimmt da? Was, das, wer, wer war schuld? Aber es ist, äh, es, es wird mich wirklich
0: geschichtlich... <lacht> <lacht> das ist so, ne? Wer ja. ist ja. schuld? Wer, wer ist hat denn jetzt das, das mit dem sag, Impfen? Sag. Sag. Wer war das? Mann, jetzt sagt Sie das Wort. Herr Haselhorst.
1: Wer Ach. war das? Wer, aber Haselhorst. Wer?
0: Schick, Otto, du Bastard,
1: schicken Sie so mir bitte die E-Mails. Schicken Sie mir Ach, die E-Mails. So. Sag den Namen jetzt. Sag, sag ihn ich jetzt. Oft. Los! Hoppa. Hoppa. Herr Kubicki, warum ist das bei Ihnen alles? Halten Sie die Schnauze! Ja, dazu kommen <lacht> wir gleich auch noch. Ähm, ja, ja, ja. Denn äh, die äh, allgemeine Was hast du Ja, äh, ich würde mich einfach, ich würde einfach gerne Zeitmaschine haben und wäre dann gern bei der also. Werkpredigt von. von ähm, Jesus dabei und diese ganzen sure, Sachen, das ist. Sure. Man sagt ja, da ist viel ausgedacht, aber Jesus ist natürlich eine historisch verbürgte Person. Wir möchten auch keine christlichen hier an der Stelle auch mal keine
0: christlichen mh, religiösen Gefühle verletzen. Nee, nee, nee. Aber es wäre ist, da nicht dein gebildeter Bruder, der ja. ausgerechnet oh. jetzt gerade über das Christentum liest. Ah, recherchiert hat. Hast du über Ostern ja. recherchiert? Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht recherchiert. Es ist immer so. Ich habe immer so so Bildungsbürgerambitionen, weil ich mich ja auch, denke ich, wie viele andere Menschen da draußen für zu doof halte. Ich habe ja auch nie studiert. Und dann denke ich immer so, oh, da weiß ich nichts drüber. Russland, warum sind die Russen so, wie die sind? Ich ich checks nicht. Und dann gehe ich dann gehe ich immer gern äh, in den äh Bahnhofskiosk, wenn ich meinetwegen fünf Stunden mit dem ICE fahre. Äh. Ähm, und da gibt es dann äh, so Wissensbände, zum Beispiel von Geo-Panorama-Preußen. Ja, da gibt es so Bilder, nee, Kaiserreich war das so, da gibt es so Fotografien aus dem Kaiserreich. Weil ich bin ja hier ständig umgeben in Berlin vom alten Kaiserreich, vom, vom Preußen. Und da muss ich immer wissen, was ist Sache. Und dann, und dann spiegel edition Russland. Das kostet dann so zwölf Euro. Und letztes Mal wusste ich nicht mehr, was ich mir, was ich mir kaufen sollte. Ich hatte schon alle möglichen Völkermorde äh, durchgelesen. Und dann habe ich das Christentum gelesen. Mhm. Und mh, das war, die ersten 40, 50 Seiten waren interessant, weil ähm, äh, da hat man sich in den größten äh, Teilen, in den größten Textteilen, auf ein Buch berufen, was mich auch schon bei Erscheinung interessiert hat, aber was ich natürlich auch bei Erscheinung schon nicht gelesen habe. Denn <lacht> ich will ja <lacht> <lacht> es gibt Gründe, dass ich nicht studiert habe. Das ist Jesus als Mensch. Wer war der Mensch? Jesus. Und ähm, aber trotzdem hat sie ja scheinbar was genützt, weil ich kann deine Frage recht leicht beantworten. Dieses Ganze mit Geburt und alles ist Fantasie, das ist Märchen. Der, der 24.12., die drei Könige, die Geburt Jesu Christus ist ein Märchen?
1: Also es ist noch nicht mal im Ansatz, es ist noch nicht mal im Ansatz, Nein. irgendein Nein. König wenigstens einmal über die Straße gegangen, um eine Art Schriftrolle zu verfassen, um einen Geburtsglückwunsch abzuschicken, ähm, der dann per Post vielleicht nicht in einem Stall, ange wir sind hier bei Weihnachten gerade, ne? Ähm, aber gut, Ostern, Weihnachten, die sind ja auch verwandt dass da eine, ein Papyrus <lacht> angekommen ist, der bei einem möglicherweise Handwerker, möglicherweise war es eben dann kein Stall, vielleicht war es einfach seine Werkstatt. Und dann ähm, äh, bei Josef im Hinterzimmer, in diesem Art Büro, dann, oh, da hat jetzt mir der König aus dem Morgenland hier zur Geburt unseres Sohnes, Maria, komm doch mal gerade, der hat das geschickt. So, dann wurde in der Geschichte, wurden da drei Könige rausgemacht. Aber dann hätte das ja zumindest so einen ansatzweise geschichtlichen Hintergrund. Das auch nicht.
0: Alles, was du gerade erwähnt hast, hättest du einleiten können mit den Worten Es war einmal. Also Fantasy. Ja, Märchen. Fantasy. Ja, genau. Fantasy, genau. Und ähm, erst der Prediger Jesus äh, wird als äh, wahrhaftig gelebter Mensch äh, ja, schon auch genannt, aber die Quellen sind rar. Ich, ich meine, es gibt fast, es gibt die, die sprechen immer von dem Messias, aber ich glaube, es gibt kaum Quellen, ähm, die das alles so historisch belegen, ähm, von Menschen, die dann auch ihn wirklich ähm, so er erlebt haben. Also es gibt natürlich Historiker, die haben sehr viel geforscht und diese Predigten gab es. Und es gab, gab die Konflikte, Pontius Pilatus, diese Menschen gab es alles. Das sind historische mhm. Figuren. Nicht? Aber ähm, nee, was ich meinte, ist ähm, die Bibel. Die Bibel wurde erst eine ganze Weile nach Jesus ja geschrieben. Und das war Paulus, ich glaube Paulus ist der einzige, der irgendwie noch bei Jesus am Grab war, der, der da die ersten Sachen gekritzelt hat, aber das kam dann erst das Christentum kam ja erst lange nach Jesus, weil es klingt jetzt wie eine Pointe, aber es ist so, die haben ja natürlich noch gewartet, dass der wiederkommt. Nein, ja, die haben ja noch, Also das ja, war nicht nur
1: von Weihnachten bis Ostern, das war dann so 300 400 Jahre. Ja, der ist ja jetzt zu Ostern, was
0: ist denn jetzt? Jetzt ist ja Ostermontag. Jetzt ist er wieder, jetzt ist er abgedampft, ne? Auferstanden. Karfreitag ja. ans Kreuz genagelt. So o ist es. Ostersonntag, wann ist er? Auferstanden. Ah, ah. das
1: sind ja nur zwei Tage. Was sage ich denn von Weihnachten? Weihnachten war ja die Geburt. Ja, natürlich. Und dann war er ja weg. Also damals haben die aber viel länger gewartet als von Freitag bis Sonntag. Dann war
0: er ja weg. Und ich glaube, Paulus hat ihn gesehen. Der war aber eigentlich Pharisäer, also jüdischen Glaubens. So eine ex extreme Glaubensgruppe unter jüdischen Menschen. Und er war dann irgendwie okay. drei Tage blind, weil er den gesehen hatte. Und, und dann, und dann hatte er die Erleuchtung. Und dann hat er sich da so, aber ich, ist schon wieder, ich hab das gelesen jetzt. Er ja, war blind. Jetzt schon wieder. Sah der so aus
1: wie dieses Monster bei Birdcage da. Mit Sandra Bullock in dem Film. Könnte man so inszenieren. Ja.
0: <lacht> aber er er war, er war blind vor Erleuchtung. Ach so. Ja, irgendwie auf eine Art. Das ist natürlich auch, ne? Ja. Das ist natürlich auch und Jesus, er, er, ist dann, er war ja er irgendwie dann weg, ne? Und dann haben die halt <lacht> gewartet. Der, ah. so, ja, der kommt ja jetzt, aber sie wussten, er ist auferstanden, aber kommt, kommt er denn jetzt zurück und macht Ansagen? So will es der Mensch ja immer gerne haben, ne? Jesus kommt ja, doch jetzt ja, bitte ja. so, sagt, wie Sache ist, diktiert uns die Bibel. Konkret, so hat's genau. nicht, sag jetzt wirklich ja. mal. Und das hat aber nicht, nicht, nicht geklappt. Und ähm, dann hat sich das Christentum. Das Christenteam. Das Christenteam, Christenteam um Jesus. Ja, das Team.
1: Ähm, auch ein Autorenteam, die sich dann so ein paar blumige Bilder wahrscheinlich
0: ausgedacht haben? Das eben leider nicht. Denn die Jünger haben nicht hm. groß was geschrieben. Das kam irgendwie später erst. Ach. Eine ganze Weile später, dass die dann angefangen haben, die Bibel zu verfassen. Und, ähm, und dann hat auch... Du, viele, viele Köche gab es. Ich will nicht sagen, dass sie den Brei verdorben haben, aber sie haben auf jeden Fall beim Wieso das ist auch eine Erfolgsgeschichte? Das Buch ist ein Bestseller. Ja, das stimmt. 50 Millionen Auflage jährlich und ähm, so entstand dann. Äh, ja, die mussten sich natürlich auch auf ihre Storys einigen. Ne? Also ja. Und du weißt, wie es ist. Ich meine, du bist doch, du machst doch, du machst doch Fernsehen. Du weißt doch auch, manche ah. Themen kannst du bringen, manche nicht. Also das ist ja, da steckt ja auch immer ein bisschen Politik äh, drin, äh, so gesellschaftliches Denken. Das wird es ja damals auch gegeben haben. Und entsprechend wird man ja die Stories auch so ein bisschen äh, mal ne, frisiert Frisier. Das waren ja nicht so, es waren ja auch nur Menschen. <lacht> 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 ja. Aber in. So, und so entstand das Neue Testament. Ne? Das Alte Testament äh, ist ja das äh, des jüdischen Glaubens. Und äh, für die Christen, sagen wir für die, für die Katholiken, gibt es ja das Alte Testament und das Neue. Die beziehen beides ein. Und die Protestanten haben, glaube ich, nur das Neue Testament. Kann das sein? Die, Ach Gottchen. Also, wir sind ja evangelisch-protestantisch. Die Kirchen sind zusammengefügt worden. Und wir haben auf bei uns liegt auf jeden Fall der Schwerpunkt eben auf auf Jesus und seine Geschichte, der, der Jesus, der ja ein ist der Headliner, Andere, ist, das ist der, Headliner, eigentlich der Headliner, der hat ja ein anderes Verhältnis zu Gott, gepredigt, ne? Ja. Wir, wir haben ja einen, einen barmherzigen lieben Gott und so weiter.
1: Jetzt habe ich aber sehr viel. Nein, das finde ich total hochinteressant, absolut. Da kann man an der Stelle vielleicht sogar sagen, das kann sich gar kein Mensch vorstellen. Ich bin immer noch in der Kirche, bin noch gar nicht ausgetreten.
0: Ich bin auch äh, noch in der Kirche, weil ich glaube, es bewirkt für die Menschen, die da drin sind, etwas Positives.
1: Und ich habe auch das Gefühl, es ist so ein bisschen ein, ein ähm, Teil, den man zum Gemeinwohl beiträgt, weil es macht vielen Menschen Sinn, gibt denen Halt. Wir haben auch ja natürlich bei uns erlebt, dass die Pastoren sich sehr im Dorf eingesetzt haben, alte Menschen besucht, einfach diese ganzen Seelsorgengeschichten. Und ähm, außerdem finde ich die Isselhorster Kirche auch einfach geil. Äh, die, ja. So,
0: von der Optik, ne?
1: Ja, ich ja, auch insgesamt. Aber auch wenn man da Weihnachten drin gesessen ja. hat, äh, ja, auch wir waren hauptsächlich Weihnachten drin. Das, das ist richtig. Ja,
0: aber, aber es ist ein schönes das doch nicht so gemeinschaftliches Gefühl dann da entstanden.
1: Ja, ich für die Gemeinschaft würde ich sagen, die, diese Fantasy-Stories, okay, die sind vielleicht Mittel zum Zweck. Ähm, jetzt wäre das ja auch alles nicht so ein Drama, wenn das nicht so fundamentale Christen alles eins zu eins glauben würden und sagen würden: das muss so, das muss so. Das muss so sein. Diese
0: Interpretationsgeschichte. Ich will noch eins sagen. Wir hatten ja früher, warte Mal einer, einer Kumpel sagte mal, Bier oder Kölsch? Nee, Kölsch oder Obst? Kölsch? Nee, nee. Und unser Pastor Bier, hieß wie, Simon? Bier oder Obst? Und weil Bier nämlich Kölsch. Der hieß Kölsch. Ne? Und Obst? Wer war denn Obst? Wie hieß denn der andere äh, neben Herrn Kölsch, äh, der Pastor, den wir damals hatten? Das war ah, der ah. Kirsch. Kirsch und, Kirsch,
1: wir. Kirsch und Kölsch. Kirsch und Kölsch. Ähm, also alles so ein bisschen alkoholmäßig, so weißt du, Kirschlikör,
0: ja, Kölsch. Also, schon, und
1: einer hieß auch noch ja, Jack, De, Jack Daniels hieß einer. Ja. Oh, das war aber ein Witz. Schneid den Witz raus <lacht> immer.
0: Kirsch, genau. Und den Herrn äh, den Pastor Kirsch ist nicht lange her, dass ich ihn getroffen habe. Oder ist wahrscheinlich doch schon wieder lange her. Ich hatte goldene Konfirmation oder silberne oder Bronzefarbe. Ich weiß es nicht. War ein schönes Treffen habe ich Pastor Kirsch getroffen und der meinte, der hat. Ähm, äh, äh, Kirche, in der Kirche sein auch mit den Worten beschrieben, äh, dass es eine Art spirituelles Bedürfnis sei. Ne? Also mhm. das muss man für sich irgendwie auch mal so festhalten. Der Mensch hat einen Glauben und, und wenn die Kirche das, zumindest die evangelisch-protestantische mit, mit ihren Werten belegt hat, dann sage ich mal, dann geht für viele der Glaube schon mal nicht in Richtung irgendeiner Sekte. Denn das Bedürfnis ist ja da, ne? Und ähm, klar, die katholische Kirche äh, steht schlecht da. Da weiß ich auch gerade nichts zu sagen. Ähm, ähm, ich kenne ganz viele, die
1: austreten, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nachvollziehen hier in Köln. Die, die machen da einen Scheiß. Also Das kann ich auch
0: nachvollziehen. Aber für, für die Protestanten, äh, für die Evangelien... Ähm, kann ich das so nicht mit, mit, mit einer Margot Käßmann an der Spitze Nö. oder der mit den silbernen ja. Haaren aus München. Was die so sagen, ich finde ich, ist ein, immer ein wichtiger Beitrag. Äh, sind auch häufig, finde ich, moderne Ansichten. Und äh, da bin ich mit meiner Kirche im Rhein. Ich war in Juru Jerusalem und dachte, was ist hier eigentlich los? Sie sind ja überall Kirchen. Aha. Und, und ich fand die Kirchen alle Horror. Die katholische, die hatte einen Prunk ausgestrahlt, ja. Und das Tor, das hat Kaiser Wilhelm II, hat das finanziert. Hier, Kaiser Wilhelm II. Ich dachte, was macht denn was denn Kaiser Wilhelm II in Jerusalem? What the fuck? Äh, ein Schmelzstiegel, der, äh, ja, der Menschen vor, vor 100 Jahren, der, der weitaus, Religiöser gesinnten Menschen, ähm, ja, das war Jerusalem und die ähm, evangelische oder die protestantische Kirche war die einzige, die mir gefallen hat, weil sie war schlicht, sie war simpel und sie hat nicht sonst wie äh, Geld verpresst in, in Prunk und, und, und sonst wie. Und man kam rein und man dachte, hier geht's um den Glauben und nicht um. Status äh, so das hat mir gefallen das war der ein war einer der wenigen positiven Momente in der Jerusalemer Altstadt denn ähm, habe ich äh, ja als Deutscher geht man eh demütig durch Israel das ist ja ganz klar aber natürlich auch der Konflikt der Welt äh, wo wir Deutschen vielleicht eher indirekt beteiligt sind ne? dann äh, die Klagemauer ne? gegenüber die Al-Aqsa Moschee äh, wo die wo einfach ja das ist ja nun mal der Konflikt Konfliktherd unserer Zeit rückblickend äh, und so weiter. Und
1: bist, du da, bist du da viel auf so, wenn, wenn rauskam, dass du Deutscher bist, hast du da viel Antipathie erfahren oder sind die Leute dann da eher aufgeschlossen? Ich war nämlich noch nie da.
0: Ähm, also die, die, äh, nee, keine. ich hatte keine Antipathie. Nee, das kann ich so nicht sagen. Also, nee, du nicht, aber. ach so. Ach so <lacht> aber die anderen. Also hab ich, Entschuldigung, habe ich, hab ich aktiv ausgedrückt? Nein, ich meinte, auch die passiv. anderen dir, wenn sie mitgekriegt genau. haben,
1: dass, wenn du Deutscher warst, dass das dann irgendwie so Nein,
0: gab es mir. Gab es nicht in meine Richtung. Überhaupt nicht. Ähm, Tel Aviv hatte ich so den Eindruck, ist so ein bisschen sowas wie Ibiza. So ein bisschen äh, Strand, Großstra, Großstadt, äh, Körperkult, so ein bisschen sexualisiert, Party. Ähm, es gibt ja da eine Theorie Hedonismus, für warum
1: Israel so. Warum Israel so brutal abfeiert, ne? Das ist klar, weil die jeden Tag damit rechnen müssen, dass denen irgendwie eine Terrorbombe um die Ohren fliegt. Richtig, richtig. Die feiern praktisch jeden Tag, als wenn es der letzte wäre. So wurde es mir mal gesagt von einem, ja. der sich auskannte ja. dort. Der Führer,
0: <lacht> der Führer ist ja, ja ganz schön. interessant. Der, Tourist der Führer Führer. hat er auch immer Urlaub
1: gemacht oder was, ein, was? kommt jetzt? Ein
0: falsches Wort, ey. Das was man gar nicht. <lacht> in, so, dass dieses Wort darf man nicht alleine stehen lassen in diesem Zusammenhang. Nein. Verrückt, ne? Nein. Ähm, nein.
1: Strandginge, Führer und Strandginge. Ja. Denn der hat ja lange in Argentinien noch gelebt. Ja,
0: also der Touristenführer. Ja, da der. Ah, der, okay. der, typ, ja, der Der uns da äh, durch die Jerusalemer Altstadt geführt hat, der hat wahnsinnig gutes Deutsch gesprochen, der kam jetzt von der palästinensischen Seite. Hatte aber auch irgendwie eine, eine Herkunft, die ich mir so jetzt nicht merken konnte. Und der die haben ja schon mal, so blöd das jetzt auch klingt, kein Problem mit Deutschen. Aber die, die hat mir jetzt auch nicht irgendwie, ah. der, aber auch nicht Nazi-Stil oder so, ne? Aber die mm. haben ja das Feindbild ähm, Israel, häufig. Irgendwie ja, unterschiedlich. Ja. Und auf, Ach, schlimm, auf, schlimm. auf israelischer Seite muss man jetzt einfach mal sagen, sieht alles gut aus? Sind geile Gebäude? Mm. Menschen, die... Sofort ins Englische switchen und ich finde Hebräisch echt weit entfernt vom Englischen. Die sprechen alle fließend Englisch. Die Menschen sind cool. Ähm, die Frauen sind ein Traum. Die Frauen sind ein Traum,
1: ja. Israelische Frauen, ja. Wer fällt mir als erstes ein? Hast du einen Gedanken, wer mir als erstes einfällt? Ja. Aber ich bin immer beim Thema Film, das nervt auch. Ja, aber ich hätte da so eine Idee. Eine findest du da ganz ja. gut. Ja, ich würde mir Wonder Woman 84 noch angucken, obwohl alle sagen, der taugt nichts. Aber warum guckt man Wonder Woman 84? Guckt man das wegen dem Film? Ist es das wichtig, dass der Film um diese Frau herum gut ist, Simon? Ist das überhaupt wichtig?
0: nicht, solange die Frau da wirklich mitspielt.
1: Genau. Und dort reicht mir eigentlich. Sie könnte auch ein Telefonbuch vorlesen. Ja. Aber ich verflüchte mich. Ich verflüchte mich schon wieder in so einen Nerd-Quatsch. Ich will das <lacht> Thema nicht aufhalten. Nochmal. Wir hatten ja heute das Thema Fest Fantasy. Aber Man kann doch, wann wir doch noch träumen dürfen. Das gehört zum Thema dazu. Es ist Corona. Ich
0: gucke Wonder Woman und träume ein wenig. Ja. <lacht> ja. ja, ja, das, ähm, genau Corona-Fantasies, da haben wir ja jetzt noch Ihr habt doch so ein bisschen drüber gesprochen, was ist eigentlich Fantasy bei Jesus? Hm, ne? Wie gesagt, die Historiker streiten sich eigentlich um jedes Detail, inklusive Kreuzigung. Und hast du nicht gesehen? Aber ähm, so viel anderes bleibt einem nicht, als fantasieren an so einem tristen äh, Ostermontag wie heute. Ne? Aber,
1: aber eine, eine alte Fantasie. Ich würde jetzt wirklich, wenn ganz konkret Jesus zurückkehren würde, mhm. Jesus wäre wieder da. Mhm. Er wäre es wirklich.
0: Mhm.
1: Er wäre es wirklich. Oh Gott, das, das erinnert an so tausend schlechte Komödien, aber was müsste er machen? Er müsste so Zaubertricks Eigentlich Ich glaube, er könnte machen, was er wollte. Er könnte selbst übers Wasser gehen, es würde ihm einfach alles keiner glauben. Die einen würden sagen, es ist fake. Die, ich meine,
0: würden wir das überhaupt glauben? Ich würde ihn erstmal verhaften mit den Worten, das ist David Copperfield. <lacht> 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 Nehmt den David copperfield äh, äh,
1: wieso David Copperfield? Simon, das ist immer so, du denkst immer gleich so in Anglizismen. Was ist, wenn es einer von den Ehrlich Brothers wäre?
0: <lacht> ja,
1: auch äh, auch Wenn auch beide gut. Ehrlich Brothers sich als zwei Jesusse aber das ist Quatsch. Ich meine ja, wenn es der echte Jesus wäre. Ja. Keiner von den Ehrlich der Brothers. Der echte, der echte. Der echte, 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 echte. Und dann ist er einfach da und sagt, ich bin's wieder, ich bin Jesus. Nee, der, der, so kann er das nicht machen. Wa warum? Was hätte der für Klamotten an? Der kann doch nicht mit so einem Talar rumrennen. Wenn der echte Jesus wieder leben würde. Ihr seht uns hier, liebe Zuhörer, wir wissen es doch auch nicht. Wäre er dann im Fernsehen, wäre er im Internet, hätte er einen YouTube-Kanal. Würde er schweben in der Luft wie Highlander, würde er...
0: Zu uns sprechen, wer er in uns allen... Warum drehen die Leute so einen Film wie Er ist wieder da? Oder es gibt ja das Buch. Warum schreiben die Leute so ein Buch wie ja. Er ist wieder da? Mit Jesus? Hat es das noch nicht gegeben? Doch, wahrscheinlich schon, ne? Aber die Story mit Jesus wäre ja auch irgendwie ein bisschen leichter als mit diesem ja. schlimmsten Typ des letzten Jahrhunderts.
1: Ja, wir wollen den Namen nicht erwähnen. Nö, heute nicht. Er ist das Gegenteil von Jesus. Ja, richtig. Was ich bei Corona... Ich merke schon, ja. mit Jesus kommt man nicht weiter. Ja, da können wir ja. nur so komische... Ähm film Comedy bruchstücke auf... Vielleicht schreiben wir ja mal ein Drehbuch über... Oh, das, oh Gott, ich möchte gar nicht. Wir eine ganze Folge machen über Jesus. Nein, wir kürzen das ab. Was ich meinte mit Corona-Fantasy wäre, du setzt so eine Brille auf, so eine Sonnenbrille, wie bei sie leben, ja und siehst dann durch die Sonnenbrille... In dem Film war das ja so, dass der Planet Erde von Außerirdischen unterwandert war, ist ja mittlerweile auch so ein Verschwörungskultfilm geworden, schrecklich. Und dann konnte ja Roddy Piper sich so eine Sonnenbrille aufsetzen und sah dann, wer von den Menschen ein Alien war und wer nicht. Mhm. Und dass man einfach nur sieht, wer infiziert ist. Man guckt einfach da durch und man sieht durch diese Sonnenbrille, ah, komm, da hat einer Corona, ich mache einen großen Bogen. Ich glaube, wenn es diese Sonnenbrillen gäbe, dann könnte man sich viele Testungen sparen oder man würde so die Sonnenbrille aufhaben, dann würde man angehustet beim Rossmann von einer Verkäuferin. Man sieht, oh, nein, die hat Corona, vielleicht wäre das so ein C im Gesicht, wenn man so durch die Corona-Brille guckt, dass die so ein C auf der Stirn hat, mhm. weißt du? Mhm. Mhm. Oder, oder, so ein, oder ein P für positiv, dass man dann schnell aus dem Weg geht, oh, der hat ein P auf der Stirn? Oder dass sich der Kopf dann. Nee, das wäre noch besser, Simon. Wenn du durch die Sonne. Du setzt die Sonnenbrille auf und die, die Corona haben, haben dann statt des Kopfes so ein Corona-Noppen. So eine Noppenkugel, wie Corona aussieht, statt dem Kopf. Mit vielleicht so mit lustigen Augen, dass es nicht so negativ ist. Ja. Dass du siehst, der, der hat Corona und da gehe ich jetzt einfach auf die andere Straßenseite. Ich gehe über die Fenloa. Ich gucke die Fenloa runter. Und dann sehe ich so ein paar Noppenleute und ein paar nicht. Und dann weiß ich, wenn die Noppen. Wenn die mit dem Noppenkopf kommen dann muss ich ausweichen. Ja, so wie Pokémon. Das wäre so eine corona App Pokémon Ja, so wie Pokémon. Das wäre doch ja. ja, Simon, wenn das mit der Sonnenbrille nicht geht, das so als App, dass man immer so aufs Handy guckt und dann sieht, wer, ja, das ist noch viel besser. Ja. Jetzt ich das wäre
0: eine gute Corona-App, oder? Eine anatomische Frage hätte ich noch. Hat ja. der Mensch auch im Hinterkopf Augen? Wenn jetzt... Wieso ja. sollte er? Ich, ich, mal so, ich bin mal rum. so, wenn hinter ihm... Nein, es das geht nicht. Ich mein, das ist technisch nicht möglich. Ist technisch nicht möglich. Der kann einen doch auch anstecken, wenn einer hinter einem steht. Natürlich ist es technisch
1: nicht möglich, denn ich habe ein scheiß Handy. Wenn ich diese Pokémon-App habe, wie du vorschlägst, dann muss ich mich halt umdrehen.
0: Ja, man muss doch eigentlich, aber ja, ich meine, also ich meine, so ganz unstressig stelle ich mir das nicht vor. Wieso? Nee, war, war, war ich meine, mit los, dem ich Unterbewusstsein,
1: du gehst doch schon sowieso die ganze Zeit mit dem Unterbewusstsein durch die Stadt. Wer könnte es haben, wer könnte es haben. Richtig. Wenn du diese Roddy Piper oder John Carpenter Brille hättest und du siehst oder mein, wegen dein, wie du ja richtig gesagt hast, das wäre heute keine Sonnenbrille mehr, das wäre vielleicht so eine, so eine App, dass du so wie dann würden alle so mit ihrem Handy vor den Augen machen sie eh, weil es ist auch kein anderes Stadtbild. Und dann
0: gehst du so mit dem Handy. Du würdest doch in deinem rappelvollen Kölner Stadtteil du würdest doch Dich permanent drehend über den Bordstein bewegen und erstmal vor eine Parkuhr knallen. Oder nicht? Ja, wieso
1: denn? Ich muss doch, wer doch hinter. ist doch wichtig, wer von vorne kommt und mich anhustet, wer hinter mir hergeht. Das kann ich einmal checken. So, dann habe ich das doch im Großen und Ganzen. Es kommen doch nicht ständig Leute von hinten, die mir in den Nacken hauchen. Ne? Vorne ist doch viel wichtiger. Ja, Wie gehst ja. du denn durch die Stadt? Also ja, okay. Verfolgungswahn ja, okay.
0: oder was? Ich glaube, mit der App hätte ich das. Weil ich ja jeden scannen will. Ich will ja jeden Menschen scannen. Du musst doch nur die scannen, die dir entgegenkommen. Ja, du musst ja. doch nicht jeden
1: Menschen scannen. Es kann dich doch keiner von, von hinten, vom 4711-Haus, äh, wenn da einer hustet, ist dir doch egal, wenn er auf dem Ring stehst.
0: Also ich finde, man geht durch die Straße und man ist ja hochgradig sensibilisiert ne? in Corona-Zeiten. Ja. Und äh, ja. plötzlich nähert sich da einem jemand so auf so eine Distanz, die einem überhaupt nicht gefällt und das kommt manchmal so aus dem Nichts, wo man denkt, der kommt mir jetzt zu nah und der kommt nicht immer von vorne, der kommt auch manchmal von schräg hinten und da weiß ich nicht, ob, äh, ob mich das dann äh, ja kein also da würde ich mich ja in dem Falle schleunigst umdrehen und den abscannen
1: mhm. ja gut vielleicht kann man ja noch vielleicht kannst du ja deine 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 deine, deine Sonnenbrille oder deine komische Pokémon Corona App dann könnte man ja vielleicht ein akustisches Signal machen. Mein Gott, wieso nicht? Dann hast du halt Kopfhörer und dann kommt von hinten halt so ein komisches Geräusch, Piepen, Piep, 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 piep wie beim Auto. Meinetwegen auch für Leute, die Humor lieben, furzen, kommt ein Furzgeräusch <lacht> von hinten. Ja. Also, und dann weißt du, oh, ja. ich drehe mich mal um und dann ab. Ah, und dann in dem Moment, wo der kommt, ist es halt einer mit so einem Noppengesicht und lustigen Augen. Ja,
0: jetzt können wir es wirklich.
1: Jetzt ist es weit genug. Vielleicht kann man es auch kombinieren, dass alle, die diesen Noppenkopf haben und die lustigen Augen, trotzdem auch furzen, wenn man wenn man es alles ein bisschen, wenn man sich die Tristesse verschönern
0: ja. will. Wir sind jetzt weit genug. Wir können es in Berlin Mitte oder im Silicon Valley jetzt pitchen, finde ich. Okay, gut. Ich hatte noch so eine Corona-Fantasy-Tilo. Wie findest du die? Also ich stelle mir vor, ich habe ja schon jetzt 20 Millionen mal erwähnt, wo ich wohne. Ich gebe gerne damit an. Also, ich strödel hier durch Berlin, ja. Und äh, Strödeln ist eine Mischung aus, aus Trödeln und Spazieren, ja. Und dann. Berlin,
1: die Stadt, Berlin. Ja,
0: genau. Äh, genau gibt es da auch Corona? Da feiern doch immer alle so gut. Ja, so ein bisschen gibt es das hier auch. Und, ähm, ah, okay. und dann gehe so, gucke ich und dann finde ich so einen Scheck. Und der Scheck ist mhm. auf Olaf Scholz ausgestellt. Und zwar über die Summe von. Einer Billion, also 1000 Milliarden, oh. 12 Nullen. Ja, weil der muss ja, glaube ich, mhm. insgesamt muss der ja irgendwie dann doch eine Billion locker machen, ne, für den Corona-Shit. Und dann und den Check hat ihm einer ausgestellt? Den hat ihm einer ausgestellt. Das weiß man nicht, wer. Und er ist auf Fahrrad äh, gesprungen und dann, äh, ja, und dann weiß wie es ist. Dann hat er den in der Jacke. Äh, er wollte den einlösen. Im, im Anorak, er wollte den einlösen. Ja, sicher. Er hatte den hier vorne im Anorak drin, ne, und dann ist ihm da der, der rausgekommen. So Gunter
1: Gabriel, seine Schecks auch. Gunter Gabriel hat auch so einen 100.000 Euro Scheck, hat er die Jacke in eine, in eine Wäscherei gebracht, dann war der weg.
0: Genau. <lacht> ja, ist das <lacht> passiert. Und, und dann gucke ich ins Internet und ich fälsche dann einfach die äh, Unterschrift von Olaf Scholz, nicht? Oder ich, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt Schecks vergessen. Wer, wem, das? Ich habe es in der Schule gelernt. Ich, ich, ich denke mir, ich mit so einer schlechten Olaf Scholz Verkleidung gehe ich dann in eine Bank. Ja. Weißt du noch, dieser Gag bei Comedy Street, wo dann an der Supermarktkasse Bill Kaulitz ausgerufen wurde und, und ich bin dann als ja. ein schlecht verkleideter Bill Kaulitz dahin. Und Ja. ja so stelle ich mir das vor. Also das ist so eine richtig schöne Scheißigkeit, äh, äh, soll das haben dann in der Verkleidung. Und dann, und dann kriege ich die Billion. Nicht? Also
1: also deine Corona-Fantasie ist rein materiell auf dich selbst gemünzt, dass du dich bereichern willst. Na, ich Verstehst du, ja noch, richtig? Ich du willst eine Billion einfach ja. haben, alleine. Die, der, die Welt mit den Corona-Maßnahmen, die, die, die Olaf Scholz sich vorgestellt hatte, die ist dir egal, du willst die Billion mit
0: nach Hause. Und dann nehmen. kaufe ich mir voll so einen dicken Wagen. Na, ich voll, also so am Rande, die Norweger, die besitzen eine Billion. Die haben eine Billion auf der hohen Kante, Tilo. Der norwegische okay. Staatsfonds ist eine Billion und 50 Milliarden, glaube ich, Milli Milliarden, ja. Das gehört alles ah. den Norwegern. nur mal so so am Rande, ne? Die haben für die Zeit nach dem Öl haben die so ein bisschen was gespart, ne? So, ich ja. ich habe jetzt auch eine ne, ne Billion, aber mh, was mache ich damit, ne? Es gibt ja die Punk Hymne Deutschland verrecke, damit wir leben können. Ja, das Klein. gibt es ja. Jetzt ist ja so, ist kein Geheimnis, dass ich ja viel Punk gehört habe, aber meine Ideologie ja eher immer so wie die von Herr Kaiser von FDP. der Herr Kaiser von der Hamburg Mannheimer so ne so war ich ideologisch ne aber aber Punk im Auto und Hardcore nicht und mit ja. einer Billion kannst du die Welt verändern auf Kosten von Deutschland wenn ich jetzt Deutschland Aha. diese Billion wegnehme ist Deutschland im Arsch von jetzt auf gleich ist das Land Aha. pleite ne wie Argentinien oder so Aha. ja ich hätte de facto jedem Bürger des Landes 12.000 Euro geklaut auch dir jedem Unsere Schulden... Aber du wärst aber du wärst nicht pleite. Nee, ich hätte ein bisschen was. Und die Schuldenquote <lacht> würde sich dann verdoppeln. Nicht? So Richtung Griechenland vielleicht. so. Aber es ist ja. ja einfach kein Geld in der Kasse. Und das würde de facto in Deutschland zu sehr viel Elend führen. Ja, Hunger mhm. auch, nehme ich an. Nicht? Also ein Drittel mhm. hier in Deutschland hätte dann Hunger. Aber ja. was machst du jetzt mit der Billion? Welchen Move Machst du, um die Welt zu verbessern? Auf Kosten von Deutschland oder nicht auf Kosten? Oder machst du es genau wie Olaf Scholz? Und jetzt sage ich dir, was ich mache. Ich, ähm, gebe dem einfach den Scheck zurück. Nein, das ist die Pointe? <lacht> ne, weiß
1: ich nicht. Hast du, hast du eine Du bist so ein, so, ein, so ein Gutmensch, bist du, oder was? Nee,
0: nee, ach so, ja, ich, ich wollte jetzt, äh, also klar, ich meine, wegen von einer Milliarde kaufe ich mir eine Autosammlung. Das, kann ich, das fällt mir ja nicht auf.
1: Du kannst, doch ihm das, du kannst das doch ihm in Bar zurückgeben, dann, dann wenn dann ein paar Scheine fehlen bei einer Billion. Das fällt doch nicht
0: auf. Das fällt nicht auf. Also, weiß ich auch nicht. dann äh, ja, Was soll ich groß machen? Soll ich, also, Na, du kannst dir ein vernünftiges Penthouse kaufen, einen
1: vernünftigen Rolls. Dann ist ja von dem ganzen Geld immer noch nicht viel weg.
0: Ja, das heißt, meinetwegen mache ich das. Aber trotzdem ja, hast du ja, eine... So, du hast Ja schon, was ist denn hier los? Na ja, wegen, wegen mir, das ist ja dem Olaf auch egal, das ist ja auch Finderlohn. Aber trotzdem hast du eine Summe in der Hand. <lacht> <lacht> du hast eine Summe in der Hand, damit kannst du die Welt verändern. Und es wollen doch immer alle die Welt verbessern, aber wie verbesserst du sie mit einer Million? Und wie verbesserst du sie auf... Denn diese Billion ist ja dafür da, unseren deutschen Wohlstand zu sichern. So, wie, wie sehr st stellt man denn unseren Wohlstand eigentlich... In Frage, wie sehr würde man denn auf unsere Kosten, äh, wenn man könnte, Entscheidungen vornehmen, um anderen zu helfen? Und wer sind die anderen? Ich kann dir sagen, was ich damit machen würde. Oder hast du dem noch was hinzuzufügen? Ich habe noch einen Plan... Angenommen, ich wäre ein Gutmensch, könnte ich es dritteln. Ein Drittel könnte ich Deutschland geben, damit hier keiner Hunger leidet. Und mit zwei Dritteln könnte ich dann, keine Ahnung, Rezeptur für die ganze Welt, dass alle gegen den Hunger... Ich weiß es nicht, ich kriege ja nur auf die Schnauze, so wie Bill Gates. Sag du. Also
1: ich würde natürlich auch das zurückgeben, aber einen Teil abzweigen. Und zwar für ein. Im Endeffekt wäre es ein Fernsehformat. Ja? Äh, kannst du dich noch an Big Brother, das Dorf, erinnern? Ja, ja, und ich würde das so machen, der Einfachheit halber, liebe Sachsen, liebe, liebe Menschen, die in Sachsen wohnen und uns hören, das ist nicht gegen euch, wir sind alles eine Family, aber der Einfachheit halber, weil ihr irgendwie fast 30% AfD hat, habt, würde ich überlegen, Sachsen vielleicht die Leute, die alle cool und nett sind, zu uns auszubürgern und die, die schon mal da wohnen, da auch zu lassen. Und dann würde ich alle Querdenker, die es auch ansonsten überall gibt, auch reichlich bei uns in NRW und überall, äh, dahin aussiedeln. Querdenker, Islamisten, Ultraorthodoxe, sonst was. Diese ganzen Leute, die meinen, sie müssten anderen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Die würde ich alle aussiedeln, dann nach Sachsen. Wenn wir Sachsen jetzt, sagen wir mal, schonen wollen, Platz X. Denkt euch meinetwegen wegen den anderen Ort aus. Es, ist, es ist für mich nicht wichtig, dass es Sachsen ist. Ich habe das nur, weil es praktisch ist. Die würde ich dahin auslagern. Und dann sollten die... Da könnten wir eigentlich, da wäre ich so Trump-mäßig unterwegs. Da könnte man so eine Mauer drumherum ziehen, wie in Mexiko, ja. Und dann könnten die da aber ihre eigene Staatsstruktur, Staats, äh, Staatsform wählen und durchführen. Und dann könnte man das auch vielleicht dokumentarisch begleiten mit vielen Kameras, dass man das auch mal so sich angucken kann, was da so passiert. Ja,
0: ich wüsste da auch jemanden.
1: Und ich meine, du hast ja ganz viel du hast ganz viele Leute. Du hast ja ganz viele Leute, ja. die dann da wohnen, die müssen sich ja irgendwie organisieren.
0: Ich wüsste da jemanden, der das da, der, der könnte da mal reingehen dann. Snake Plisken, die Klapperschlange.
1: Ja, aber der geht doch da nur rein, wenn der amerikanische Präsident da abgestürzt ist. Also, oder meinetwegen Angela Merkel da abgestürzt ist. Oder meinetwegen Laschet bzw. Söder da. Oder meinetwegen Annalena Baerbock da
0: abgestürzt ist. Dann könnte Snake Plisken da rein. Ja, finde ich, wir könnten den auch beauftragen, dass er mal ein bisschen was da filmt oder was. Der war, der war was. Snake please, soll
1: da was filmen. Kurt Russell ist 70 geworden. An der Stelle passt das ganz gut. Ja, wer soll da sonst was Glaubst du denn? Wer geht denn Hier, da rein Moment, in, den Irren, in die Irrenanstalt? Ja, oh. Aber vielleicht läuft das doch alles. Moment mal, wieso, ist, wieso siehst du das so negativ? <lacht> die, die, die wissen doch das alles immer ganz genau, was falsch läuft und die Verschwörungstheorien und so. Attila Hildmann könnte Außenminister werden oder, oder, oder Gesundheitsminister. Und da könnte man ja auch mal überlegen. Meuten finde ich, Meuten ist ja immer so ein bisschen auf der Klippe. Ne? Ja, ja. So nach dem Motto, so ich bin aber so der nette Normalo, ich finde, der könnte da so, der könnte vielleicht Präsident werden von dem Land, dass so ein bisschen die Außenwirkung auch irgendwie, ne? Ja, ja. Erhalten er bleibt. Und ich möchte einfach, das möchte ich einfach sehen, wie die das machen. Ich möchte einfach sehen, wie diese ganzen Leute. Mit ihren extremen Meinungen. Das heißt ja, heutzutage heißt es ja nicht mehr, ich bin bescheuert, habe keine Ahnung, mache meinen Maul auf. Es das heißt ja Meinung. Ja, ne? ja, so. ja. Und dann möchte ich, möchte ich möchte einfach sehen, wie die mit ihren Meinungen ihren eigenen Start machen. Das möchte ich mir angucken.
0: Ja, ja, ja? das, das wäre unterhaltsam. Also das wäre ein Format, wo viele einschalten würden. Doch, auf jeden Fall. Und ja. das hätte so schön nichts mit der Realität zu tun. Also de, die Inhalte haben ja sonst auch nichts mit der Realität zu tun. Aber da wäre es dann auch von der Realität eben abgekoppelt. Das hätte einen Vorteil. Also da
1: gäbe es eine Realität, die wäre beschränkt auf, ich nenne es jetzt mal Sachsen.
0: Mhm.
1: Ähm, und da könnte man einfach, das wäre jetzt einfach interessant zu so schauen, wie sich das entwickelt. Und das wäre auch interessant für eine, für eine Gesellschaft, die sagt... Corona ist eine Erfindung und wir brauchen keine Masken und so. Solange die ja durch unsere geile Mexi Mexi Mexikomauer, ja, ich würde es auch die Mexikomauer nennen, einfach. Dann weiß einfach jeder, was gemeint <lacht> ist. Die wir rings um das Gebiet ziehen. Du wenn, wenn jetzt die Sachsen, wenn die Sachsen protestieren und sagen, ey, wir sind nicht alles Nazis, lass mich in Ruhe, guck mal diese schöne Stadt, jene schöne Stadt, dann sag ich, ihr habt recht. Wir machen das vielleicht innerhalb von Sachsen, ein Gebiet, wo ihr sagt, da können selbst wir korrekten Sachsen drauf verzichten, wir machen die Ecke und dann ist vielleicht ein Teil des Landes einfach nur dieses Querdenkerhausen, da, da könnte man mit sich reden lassen, so, und dann, und dann könnten alle außen sitzen und gucken und das wäre gar nicht so schlecht, ähm, wenn dann irgendwann die meisten geimpft sind oder so, oder wenn sich das vielleicht irgendwann doch mal reguliert hat, weil ja alle vernünftigen Menschen wären ja außerhalb dieses Gebiets. Deswegen wäre ja vielleicht, das irgendwann hinzukriegen, dass wir uns alle schön absprechen und jo, und hier so, irgendwie läuft das, Corona ist so halbwegs vorbei. Dann gucken wir da auf diesen kleinen Staat, was so passiert, wenn man sich so durchinfiziert über Jahre. Und vielleicht ja auch innerhalb dieses Gebiets würden ja immer mehr
0: Mutationen entstehen. Das ist ja so, ne? Ja, es muss auf jeden Fall diese Glaskuppel wie bei den Simpsons darüber gemacht werden oder bei der Truman Show. Die muss ja, da ja. drüber. Ja, muss ja, und ich bin ja gerade, ich renn ja gerade dem Olaf Scholz äh, hinterher, der da mit seinem Anorak auf dem ja. Rennrad äh, fährt oder auf irgendeinem so Drahtesel. Und ich würde sagen, ich drehe noch mal kurz um, weil die Budgetierung wäre schon äh, etwas höhere und äh, dann würde ich den Produzent machen und würde von meinem Scheck so ein bisschen was da abzwacken und äh, dann äh, gehe ich wieder zu Olaf und der kriegt ja dann noch den guten Rest. Und
1: dann könntest du mit dem Geld nämlich von dem Olaf, bevor du ihm den Rest gibst, nämlich auch, da könnte man überlegen, ob man diese Leute vielleicht wirklich chippt, weißt du, wenn man die wirklich chippt, dann haben die so Kameras im Auge, wie in dem Film mit Romy Schneider, weißt du noch, der gekaufte Tod, wo Romy, war das Romy Schneider? Ne, so ein Typ, der, ich glaube, Harvey Hattel. Und der hat dann statt im Auge, hat er so eine Kamera. Ah. Und wenn da mal so ein paar Leute chippt, aber das würde die wieder bestätigen. ne Dann würden die ja, wir sagen, wir sind alle gechippt und das würde sogar stimmen. Aber das wäre halt geil, so viele Kameras zu haben. Stimmt. Aber das wäre fies. ne jetzt, jetzt sind wir gleich, wir sind gleich selber der
0: Big Brother-Leute. Wir sind gleich selber der. Wir chippen euch, aber nur damit wir geile Bilder haben.
1: Ja, das das würden selbst die einsehen. Ja,
0: <lacht> ja ich glaube auch, ich glaube auch.
1: Das, das ist so eine Fantasy von mir. Das ist eine Fantasy von mir. Ja. Wenn, ich, wenn ich nur drüber rede,
0: fühle ich mich schon glücklich. Also ich habe noch so die Fantasy. Ich habe den Schlüssel von einem Berlinale Palast. Und dann würde ich einfach vielleicht jetzt ohne Scheiß. Ich würde vielleicht die ganzen Gewinner der Berlinalen nachholen. Da hätte ich glaube ich Spaß dran. Das klingt jetzt, das klingt jetzt wieder so, uh, der anspruchsvolle Co. Aber das so in dem Ambiente würde ich das gerne machen. Und dann würde ich aber auch auch Mal ein Porno reinschmeißen. Würde ich auch mal, also, also aus Prinzip ein Porno. Würdest Porno in Berlin. Also nach, nach, nach dem
1: iranischen
0: Arthouse-Film über Jugend ja. in Teheran. Ja. Kommt äh, einmal New Wave Hookers. In schwarz-weiß und stumm mit Zwischentiteln. Danach würdest
1: du auch mal ein Porno
0: reinschmeißen. Taxi Girls, irgendein Schmutzfink kam, muss einmal laufen und und, und ja. Ähm, ja, wo wir schon mal dabei sind, kann Captain Cosmotic ja auch noch mal einmal da durch, so ein bisschen mit Trash, die so die Städte der Hochkultur entweihen. Nein, wir gehören da ja, wir ah, äh, wir sind ja deutsches gut. Filmgut, wir dürfen da genauso laufen. Aber mit so einem Porno so ein bisschen besudeln oder irgendeinem so Splatterfilm oder was, ich würde dich anrufen, du hättest bestimmt eine gute Idee. Die Hölle der lebenden Toten von Bruno Mann. Das wäre gut. Das ist besser als jeder andere <lacht> Schmutz. Ja, und sonst...
1: Oder wir machen Podcast live in der Dresdner Oper. Aua. Oh. Halt mal, Dresdner Oper, wer das das schon dann da ist, das ist schon, Dresdner Oper ist ja in Sachsen. Ne? Ist
0: abgeriegelt, da ist, da ist natürlich jetzt die Glaskuppel drüber. Ach so, mhm. ja, dann können wir da das gar nicht machen. Ja, Jan Böhmermann hatte da auch schon wieder so ein Sachsen-Special, ne, die hatten auch gut recherchiert.
1: Das war lustig, das habe ich mhm. gesehen, ja, ja, die Sachsen. Das, das muss man nämlich sagen, die scheiße Rechtsradikalität wurde vom Westen dahin transportiert. Aber nun ist es jetzt nun mal da. Es ist ja da und es hat ja nun mal da irgendwie Besitz Ich will ähm, auch noch eine, eine
0: Sache sagen, ähm, denn die hatten ja ähm, ihre Erzählung ganz klar äh, ab nach der Wende. Ähm, in der DDR gab es auch Nazis, ne? Ist einfach so. Ja,
1: wegen der Diktatur und so. Da gibt es auch so ge ge geschichtliche Erklärungen für, ne?
0: Keine Ahnung. Also, Aber es gab da auch... Ähm so Typen, die einfach Nazimäßig drauf waren, aber die waren natürlich nicht gern gesehen. So, ne? Die waren da so ein bisschen am, am, am Stadtrand oder ich weiß nicht so genau, äh, habe ich jetzt nicht nicht recherchiert, aber ähm, aber die gab es da. Also da muss man sich jetzt nicht. Na wie auch. Immer. Nee, das ist nicht es, es ist jetzt kein kein Widerspruch. Mein, mein auch wenn Kumpel, Man meint, es mein wäre Kumpel, ja einer ideologisch.
1: Mein Kumpel Jürgen Clemens hatte die Idee, dass du, wenn du Nazis impfst, dass du dann mit dem Röhrchen so ein praktisch denen das Nazitum auch wegimpfen kannst auch so eine Corona-Fantasy, weißt du? Du impfst sie und gleichzeitig wird denen das Nazitum weggeimpft. Dass man einfach
0: politische Nazi-Gesinnung wegmedizinieren kann. Klingt nach einer Verschwörungstheorie, die ich gerne Wirklichkeit werden lassen würde. Oder? Fände ich toll. Fände ich toll. Ja, das ist, das ist nicht dumm. Hör mal, wie fändest du denn so eine... So eine, so eine, jetzt bin ich aber schon wieder beim Thema Geld, das ist so ein bisschen Panne, aber vielleicht so eine, so eine Tante Anneliese in München, die da so drei Häuser in Schwabing und dann hatte die so Corona und dann, ja, dann war die dann weg, aber hatte keiner von uns so richtig auf dem Schirm, die Tante Anneliese und sie hatte ja auch ein schönes Leben und war alt und dann, und dann erbt man dann nun diese drei Häuser in Schwabing, das wäre doch auch irgendwie... Ja, und dann ist man ist man so Corona-Fantasy, dann hat man dann ist man natürlich sorgenfrei. Und dann stelle ich mir vor, wie man so den Anruf kriegt, so Tante Anneliese in München, weiß überhaupt nicht, wer es ist. Und dann so, uh, ah, drei Häuser und dann, uh, sofort Flugbuchen und dann da so auf die Beerdigung und dann so so weinen wie der Enkerman So. Oh, Tante Anneliese. So, irgendwie Es ist so schlimm und dann sofort denn direkt zum Notar rüber und gucken so uh Altbau ah Altbau saniert aha ach ach was ach ach fußläufig äh, 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 ach direkt an der Türkenstraße och ach so na ich kenn Mal München, aufhalten. ich kenn München ja gar nicht so ich kenn's ich habe ja immer nur mit Tante Anneliese äh, so viel ich habe mit der ja immer nur telefoniert ne ja Didi und die Rache der ja, ne, bei dem, na wie auch immer.
1: Ja, ja, ja. So stelle ich mir auch die Tante Anneliese vor, wie Didi in seinem Frauenbuch. <lacht> ja, ja,
0: ja. Na ja, gut. Das ist eine Corona-Fantasie, die auf äh, niedere äh, materielle Instinkte abzielt.
1: Nein, aber man kann das in was Positives umwandeln, weil, wenn ich Tante Annelieses Geld nehme, wenn ich also diese Kohlen nehme und investiere, zum Beispiel. Es könnte auch von dem Scheck von Olaf Scholz sein. Ist egal. Geld investieren in ein Holodeck. Weißt du? Star Trek Next Generation. So ein Holodeck wird einfach gebraucht. Stell dir vor, diese ganze Corona-Scheiße nimmt doch kein Ende. Ist jetzt ein ätzendes Szenario, aber nicht mehr so lange, wie ich meine nächste Erfindung nicht hier präsentiert habe. Nämlich das Holodeck. Du kannst auf dem Holodeck auch theoretisch, das wäre direkt jetzt gut gewesen, jetzt zu Ostern, da kannst du Eier suchen. Weil du kannst ja dir ja erstmal einen Riesengarten da sozusagen programmieren. Und dann kannst du da unendlich... Eigentlich Ostereier suchen. Das ist gut. Du Katze, so, das ist die Frage. Wenn ich auf dem Holodeck die ganzen Ostereier, die ich gefunden habe, direkt fresse, und da sind ja unendlich viele, als Zuckerjunkie. Ja, als Zuckerjunkie. Ist das dann Zucker oder sind das nur imaginäre spannend. Eier? Wie, wie, spannend, wie ist das? Spannend. Sind das Einsen und
0: Nullen? Ja, das ist natürlich... Oder kriege ich Super-Diabetes,
1: Super-Mega-Diabetes hm. davon.
0: Ja, so eine, so eine, so eine Schokoladen-Zucker-Alternative. Äh, das ist auch eine schöne Corona-Fantasie. Schokolade, die so schmeckt, ja. wie sie schmeckt, aber eben ohne dieses blöde schädliche Zucker. Mhm. Holodeck, toll.
1: Ach, das, wär, das ist eh ein Traum. Holodeck, kannst du auch ins Kino gehen, kannst du ja. Party machen, kannst du Sexorgien machen. Wie in den 70er-Jahren Sexorgien. mit, mit mit Schamhahn und ron jeremy werden Jetzt
0: hast du ja die ganzen...
1: Ja, aber wer will das mal? Heute ist es vorbei. Aber im Holodeck kannst du ja alles
0: programmieren. Jetzt hast du ja die Aluhüte nach äh, Sachsen verfrachtet. Aber kannst du dich noch an unser, unser Alu-Eier-Suchen erinnern? Alu-Eier-Suchen. Was hat das denn nochmal? Und zwar, es hat so geregnet, dass wir alle Ostereier in Alufolie <lacht> eingepackt haben. Echt? und Wir oder unsere
1: Eltern, die nee, sind. versteckt Nee, es ging haben. ein
0: bisschen um, um, um deine Tochter Greta, glaube ich. Ich glaube, Greta hat die gesucht. Ach so. und wir haben die versteckt. Und, ähm, vielleicht Ach. hast du, vielleicht haben wir aber auch ein bisschen mitgesucht, des sportlichen Ehrgeizes wegen, äh, soll ja nicht ganz langweilig ja. werden für Greta, kann sein. Also, es gibt da so Fotos, wie wir vom, von der Ostereiersuche wiederkommen und haben halt dann nur so, Hallo. So kleine Alupäckchen überall in unseren, ähm, in unseren äh, Boxen da drin. Sieht irgendwie ein bisschen schräg aus und es ist komplett ja. verregnet. Naja. Ist es denn schlimm, wenn Schokolade eigentlich nass wird? Die lagen da ja dann bestimmt so eine halbe Stunde, ne? Ja, ja, sicher. Weiß nicht, ist auch nicht so geil, ne? Nee, stelle ich mir auch nicht so gut vor. Weiß nicht wir haben es in Alufolie gepackt
1: aber <lacht> ein bisschen schräg ja ich vermisse sowieso unsere ganzen Ostereier Aktionen das war ja mal ein Spaß das haben wir glaube ich auch schon mal erzählt bis wir 30 waren haben also bis ähm, ich <lacht> 30 war hat ja unser Vater oder unsere Mutter haben ja irgendwie schön die Eier versteckt im großen Garten und dann war es ja einfach so zwischen Robin dir und mir so eine Art Rugby Spiel das muss man als Rugby So
0: kann man zeigen, sagen ne? der jüngste hatte da Dass wir dann rausgeheizt
1: ja. sind und haben uns weggeprobt. der jüngste hatte
0: da schlechte Karten und äh, bin ja auch Brillenträger, das der Einzige. Ja. <lacht> ich hatte das nachsehen, aber Gerechtigkeit siegte, hinterher wurde gerecht geteilt. Ja, man vermisst es. Ja. ja Mensch, dann ist der Feiertag ja gleich schon wieder zu Ende, ne?
1: Und unser Podcast auch, wa? So sieht es dann wohl aus. Aber ich hätte noch gerne so eine Art Türsteher für Karl Lauterbach. Wenn der wieder bei Land sitzt in der Runde und so ein Her Heribert Prantl oder... oder äh die Leute, die immer drumherum sitzen und ihnen das nicht, die hören ihm nicht zu. Er sagt, das und das passiert und das ist ganz schlimm. Und dann reden die einfach so, ja, wir müssen aber trotzdem öffnen, weil die Menschen, wir müssen die also. Und dann sagt er so, ja, aber 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 die neue Virus. In, und dann sagen die, ja, aber man muss auch einkaufen können und so. Und da ist ja alles schön und gut, aber ich wünsche mir manchmal so einen Türsteher für Lauterbach, der dann so rauskommt und die so durchschüttelt und sagt, halt's Maul, hör dem doch mal zu.
0: Ja. Oder ist das klar? Nee, da hast du recht. Ich finde, Karl Lauterbach ist der Einzige, dem man noch zuhören muss. Weil er wirklich so gut seinen medizinischen Background mit Wissen, mit Konzepten verbindet und das so nüchtern präsentiert. Ich, ich lese da noch nicht mal eine Meinung mehr raus aus dem, was er sagt. Nee. Ich, er ist wirklich Nein. fantastisch.
1: Ich finde, man sollte ihn klonen, dass er in zwei Talkshows, und das meine ich ernst, dass er in zwei Talkshows gleichzeitig auftritt, weil er einfach die klügsten Sachen sagt und man es einfach checkt. So, ja, genau. Vielleicht drei, zwei Klons dass er einfach, vielleicht sollte
0: man eine Lauterbach-Armee züchten. Ja, diese Argumente sind so stichhaltig, die er äh bringt. Und, ja. und er hat ja auch dadurch einfach einen, einen wahnsinnigen Einfluss. Ähm, aber noch besser wäre, er wäre Gesundheitsminister, das stimmt schon.
1: Das wäre das Allerbeste. Hm. Naja, so ist das nun mal. Als allerletztes wünsche ich uns allen, dass das irgendwie jetzt mit halbwegs okayem... Oh, sag ja, ich weiß auch nicht, solange dieses
0: Riesenarschloch da in Brasilien an der Macht ist, äh, weiß ich nicht gerade. Da kommen ja da irgendwelche, der züchtet ja durch seine ignorante Corona-Politik nur sonst welche Mutationen da hoch. Ähm, da geht es natürlich immer wieder weiter. Ne? Da, äh, egal, Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Wir verbreiten Hoffnung.
1: Ja, das Beste wäre, wenn... Das ist mein letzter Corona-Wunsch und meine letzte Corona-Fantasie, wenn sich alle Viren sozusagen zu einem Super-Alien-Mutterwesen zusammensetzen würden. Ein Viech, aber ohne Superkräfte, dieses Viech einfach auf alle Viren auf einem Haufen sieht vielleicht aus wie so eine Kugel mit Loppen dran oder sieht, sieht, sieht aus wie Attila Hildmann, ist mir völlig egal. Und dann schießt man das so wie in so einem 50er-Jahre-Film. Oder Clint Eastwood kommt wie bei Tarantula mit so einem Jet an, mit Napalm, und dann wird das einfach... Clint Eastwood soll das wegschießen, mhm. dieses Wesen. Ja. Mhm. Und dann verbrennt das da wie die Tarantel Und dann ist gut. Ja. So möchte ich heute vielleicht, so würde ich persönlich von meiner Seite diese Fantasien jetzt beschließen und für uns alle diesen Wunsch äußern und hoffen, dass es so kommt, dass Clint Eastwood mit dem Jet das Corona-Wesen besiegt. Und dann ist einfach Ruhe. Dann ist der Film aus, dann kommt der Abschluss. Ja, ja. Was sagst du dazu?
0: Ja, das äh,
1: geht, ge, ja, ge, da gehe ich mit. Oder Bud Spencer und Terence Hill schlagen das Viech zusammen einfach. Ja. Das liegt dann da K.O. und geht einfach nach Hause. Vielleicht ist das nicht so negativ wie Napalm. Ja. Das kommt so so, 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 so ein Viech, die hauen das einfach zu Brei. Und dann, okay, tschüss,
0: ich komme dann irgendwie in 1000 Jahren wieder. Auf Wiedersehen. Finde ich auch gut. Terenzil machen. hat die Programmtipps von Kabel 1 gepostet, weil er war weil er war auch irgendwie achtmal dabei oder so bei Facebook. War ja. nicht lustig. Das ist natürlich <lacht> also, Kabel das 1, ey, der Sender von Terenzil. es ist nicht zu glauben. <lacht>
1: Ja, die hauen das rauf und runter und das ist aber schön, die Leute brauchen tatsächlich äh, gerade, glaube ich, ja. die brauchen Zerstreuung und ich, ich, ich war ja äh, etwas beteiligt an Laughing Out Loud ähm, und ich merke eine ein unfassbare Welle der Begeisterung für diese sechs Folgen, weil ich, ich glaube, da gibt es auch diese metaebene ebene die, die, die zehn Comedians dürfen nicht lachen und das ist so eine, das ist so eine Entsprechung zu der Realität. Du, den Leuten ist das Lachen vergangen und dieses Laughing Out Loud ist wie eine Parodie darauf. Du darfst nicht lachen und wenn du lachst, dann äh, fliegst du raus. Und gleichzeitig sind so sechs Folgen der Zerstreuung. Das ist so komischerweise durch dieses Timing unfreiwillig wie so eine satirische Begleiterscheinung, wie so ein satirischer Kommentar zur Corona-Phase geworden, habe ich mir selber so ist mir das selber mal so in
0: den Kopf gekommen. Spiegel Online hat sich ja auch sehr positiv geäußert. oder? Ich muss es auch gucken. Ich bin da ähm, bin kein Amazon-Prime-Kunde, aber ja, die Folge muss ich mir auch anschauen. Guck dir das mal an
1: und äh, denk mal dran an diese Metaebene Zeit. Ich finde, da kann man philosophieren. Das war ja nicht das Konzept der Sendung. Das gab es ja schon vor Corona. Aber der Zeitpunkt ist so, dass es wirklich ähm, ganz komische Parallelen hat. Ja, schön. Aber egal. Was rede ich daher? Liebe Leute, um, guckt euch LOL an oder guckt euch nochmal was ganz anderes an, was nett ist. Kommt gut durch die Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, Simon, ähm, was sagst du dazu? Ich
0: sag Tschüss. Und ich sag auch Tschüss. Auf Wiedersehen bis nächste Woche. Bye, bye.